0: Hallo, mein Name ist Dirk Schippel und ich bin Inhaber der Heilpraktiker Akademie Deutschland und ich möchte heute ein Thema aufgreifen, was mir immer und immer wieder begegnet, nämlich dass die Menschen mich fragen, ich beschäftige mich jetzt so gerade mit diesem Berufsbild Heilpraktiker, aber ich kann mir noch nicht so richtig was darunter vorstellen und ich frage mich, was ist denn der Unterschied, ich habe das mal gehört, medizinischer Heilpraktiker und Heilpraktiker für Psychotherapie. Stellt euch mal vor, ihr habt ein Problem, ihr habt eine Erkrankung und ihr wart vielleicht auch bei der Schulmedizin, die Schulmedizin hat euch vielleicht nicht so richtig weitergebracht oder ihr sucht einfach nach einer alternativen Möglichkeit, euch noch ähm, besser behilflich zu sein, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren oder naturheilkundliche Medizin in Anspruch zu nehmen. Dann kommt ihr vielleicht auf die Idee, aha, mh, naturheilkundliche Medizin, da gibt es ja diese Berufsgruppe der Heilpraktiker. Und jetzt geht ihr auf die Suche und sagt, ja, Mensch, ich suche nach einem Heilpraktiker. Und entscheidend dabei ist, dass äh, da es schon schwierig wird, weil ihr vielleicht wisst, wenn ihr mal überlegt, mit wie viel naturheilkundlichen Verfahren sich so ein Heilpraktiker beschäftigen kann oder wie viel es gibt, dann habt ihr vielleicht auch schon mal mitbekommen, es gibt unendlich viele. Also es gibt so nahezu 350 verschiedene Verfahren, die ein medizinischer Heilpraktiker anwenden kann. Also es ist auch wiederum wichtig zu erkennen, okay, Heilpraktiker ist nicht gleich Heilpraktiker, sondern es ist wichtig zu gucken, okay, mit welchen Verfahren arbeitet ein Heilpraktiker. Und im medizinischen Bereich, bei medizinischen Heilpraktiker, ist es so, dass wir ganz klar Verfahren haben, die wissenschaftlich ganz klar empirisch nachgewiesen sind, äh, Phytotherapie, also die Pflanzenheilkunde, und auf der anderen Seite gibt es Verfahren, die aus der Erfahrungsheilkunde kommen und wo wir noch keine wirklich evidenzbasierten Studien zu haben oder wo einfach die Wirkungsweise nicht besonders eindeutig ist oder wo es auch ähm, Studien gibt, die wirklich, ja, 50 der Studien sagen, es wirkt, 50 der Studien sagen, es funktioniert nicht, was ich, wie gesagt, ganz, ganz spannend finde. Aber jetzt bin ich schon ein bisschen eingestiegen. Also stellt euch mal vor, okay, auf der einen Seite gibt es diesen medizinischen Heilpraktiker, auf der anderen Seite gibt es den sogenannten Heilpraktiker, beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie. Der Name hilft uns schon ein bisschen weiter. Medizinische Heilpraktiker, womit arbeitet der äh, wirklich hauptsächlich? Mit naturheilkundlicher Medizin. Naturheilkundliche Medizin, was ist das? Ich habe gesagt, 350 verschiedene Verfahren, das ist eine ganze Menge. Ich will hier nur mal so ein paar Beispiele bringen, damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt. Naturheilkundliche Medizin bedeutet, solche Verfahren anzuwenden wie Akupunktur, Stechen mit Nadeln, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Übrigens hat die Technikerkrankenkasse eine umfangreiche Studie dazu gemacht und festgestellt, dass Akupunktur wirkt. Dann gibt es sowas wie die Homöopathie, es gibt die Phytotherapie, die Pflanzenheilkunde, Fußreflexzonentherapie, Bioresonanztherapie, Ausleitungsverfahren. Also es gibt eine ganze Menge an unterschiedlichsten naturheilkundlichen Verfahren. Manche, wie gesagt, sehr gut wissenschaftlich nachgewiesen, andere eben nicht oder auch kritisch hinterfragt. Das ist das, womit der medizinische Heilpraktiker arbeitet. Wenn, und das ist ja ganz für viele interessant, die sagen, oh, ich überlege jetzt, ob ich in diese Art von Ausbildung gehe, wenn ihr als Heilpraktikerin euren Abschluss vor dem Gesundheitsamt gemacht habt, man macht eine Überprüfung vor dem Gesundheitsamt, ich erkläre später noch kurz, was das genau bedeutet, dann dürft ihr, wenn ihr medizinische Heilpraktikerin seid, Naturheilkundliche Medizin, also Medizin betreiben und auch Psychotherapie. Ihr dürft beides ich, weil ich so ein Qualitätsjunkie bin, kritisiere das ganz ehrlich auch am Berufsbild, weil der Anteil an Unterrichtsinhalten an den verschiedenen Ausbildungsinstituten ist immer nur sehr, sehr begrenzt im Bereich der sogenannten Psychiatrie. Das heißt, es reicht geradeaus, damit ihr keine Gefahr für die Volksgesundheit darstellt. Altertümlicher Begriff, sehr, sehr alt. Das heißt, wer später als medizinischer Heilpraktiker auch psychotherapeutisch arbeiten möchte, der sollte definitiv eine Zusatzausbildung als Heilpraktiker für Psychotherapie machen. Er muss es nicht, aber aus meiner Sicht qualifikatorisch ist es mir ganz wichtig, das zu sagen. Er sollte es definitiv tun. Medizinische Heilpraktiker, manchmal große Heilpraktiker genannt, ist zuständig für naturheilkundliche Therapieverfahren. Das heißt, er lernt eben aber auch, gerade in den Ausbildungen, eine fundierte schulmedizinische Anamnese und Diagnostik. Und ich möchte dafür auch ganz speziell Werbung machen, weil ich finde es so traurig, wenn Schulmediziner so gegen Naturheilkundler sind oder Naturheilkundler so gegen die Schulmedizin und ich versuche immer, und das machen wir an unserem Institut eben auch, eher das Verbindende zu suchen und nicht das Trennende. Und das ist auch der Grund, warum wir auch Heilpraktiker haben, die mit Schulmedizinern zusammenarbeiten, weil ich glaube, dass das eigentlich das befruchtendste Konzept ist und es geht nicht darum, den einen oder den anderen fertig zu machen, sondern es zu nutzen, ja, in einem gesamtheitlichen System, um zu schauen, was ist für, den, für das Wohl des Patienten am sinnvollsten. Und das ist, finde ich, sollte immer noch an erster Stelle stehen. Ganz wichtig, Medizinische Heilpraktiker, Schulmedizinische Anamnese-Diagnostik, weil der Heilpraktiker auch beweisen muss, auch gerade in den Überprüfungen vor dem Gesundheitsamt, dass er in der Lage ist, natürlich auch Notfälle zu erkennen, die er dann sofort in die Klinik schicken muss oder an einen Arzt weitergeben muss. Ein Heilpraktiker muss am Ende in der Lage sein, entscheiden zu können, kann ich das selbst behandeln? Kann ich mit Naturheilkund Medizin etwas tun? Oder ist es wichtig, dass ich das definitiv an einen Schulmediziner abgebe, um vielleicht noch Dinge abzuklären oder was auch immer? Das ist die eine Seite, ja, medizinische Heilpraktiker. Auf der anderen Seite gibt es den kleinen Heilpraktiker oder Heilpraktiker für Psychotherapie, manchmal auch genannt, beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie. Diese Berufsgruppe arbeitet eben nicht mit körperlichen Anamnesen und Diagnostik, wenn jetzt zum Beispiel ein Patient reinkommt und sagt, boah, ich habe so eine Grippe, können Sie mir mal in den Hals schauen, um vielleicht mal zu schauen, ob ich da was machen kann. Das würde nur ein medizinischer Heilpraktiker machen, kein Heilpraktiker für Psychotherapie. Ein Heilpraktiker für Psychotherapie arbeitet eben mit psychotherapeutischen Methoden wie zum Beispiel, vielleicht habt ihr ja schon mal gehört, kognitive Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie, systemische Therapie, Psychoanalyse, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Also es gibt auch eine ganze Reihe an unterschiedlichsten Psychotherapiemethoden, die dort angewendet werden können, die auch teilweise ein unterschiedliches Weltbild dahinter stehen haben. Wirksam sind, manche sehr wissenschaftlich anerkannt, manche noch nicht so stark. Also auch da gibt es eine ganze, ganze Menge. Bei uns ist es so, dass wir in diesem Bereich eine integrative Psychotherapieausbildung anbieten, die sich an aktuelle Psychotherapieforschung orientiert, was heute natürlich auch ganz, ganz wichtig ist. Ich zum Beispiel ähm, bin auf das Thema medizinische Heilpraktiker schon vor ganz, ganz vielen Jahren ähm, gestoßen oder aufmerksam geworden, weil ich selber immer wieder Mandelentzündung hatte. Ich hatte Mandelentzündung und ich war dann irgendwie zwei, drei Mal beim Schulmediziner und habe Antibiotika bekommen und diese Antibiotika haben nicht geholfen. Und ähm, der Schulmediziner hat mir empfohlen, dass ich die Mandeln rausnehmen lassen soll. Jetzt war damals bei mir so, dass ich unglaublich so ein Operationsschisshase war und ich auf keinen Fall irgendwie eine Operation, davor hatte ich einfach zu große Angst und habe dann überlegt, okay, gibt es alternative Möglichkeiten? Gibt es irgendwas, was ich tun kann? Und in diesem Zusammenhang bin ich überhaupt erst damals auch als Jugendlicher auf dieses Berufsbild Heilpraktiker gestoßen. Habe dann geguckt, okay, gibt es da was? Kann man da was machen? Und ich bin dann letztendlich bei einer Homöopathin gelandet, die mit mir eine zweistündige Anamnese-Diagnostik gemacht hat, mich alles Mögliche befragt hat. Wer das schon mal gemacht hat, weiß das. Essen Sie er süßes, er saures, schlafen Sie er links oder er rechts. Also ganz, ganz viel gefragt zu mir als Mensch. So genau wurde ich noch nie befragt, um mir dann hinterher ein homöopathisches Mittel zu geben. und das Spannende daran war, ich sollte es auch nicht jeden Tag nehmen, sondern ich habe einmal dieses Mittel bekommen und sollte dann erstmal vier Wochen warten, bis wir uns das nächste Mal wiedergesehen haben. Ich war ziemlich skeptisch, gebe ich offen zu. Ich komme auch eher so aus dem wissenschaftlichen Haus und hinterfrage sehr, sehr viele Sachen, was ich auch glaube, was gut ist, um Forschergeist zu entwickeln. Und das Spannende war aber, dass ich wirklich... Ähm, diese Behandlungsmethode, obwohl ich nicht wusste, ob das jetzt funktioniert, genutzt habe für mich und es hat funktioniert. Ich habe meine Mandeln sogar bis heute noch. Ich habe sehr, sehr selten Mandelentzündungen. Und ich will jetzt gar nicht sagen, was besser und was schlechter ist. Darum geht es mir, wie gesagt, überhaupt gar nicht. Aber ähm, ich habe gemerkt, okay, da gibt es eine Alternative, die ich vielleicht nutzen kann, die ich für mich ausprobieren kann, um zu schauen, ob mir das auch helfen kann. Und in diesem Fall war das so. Und das ist die Idee eines medizinischen Heilpraktikers, zu einem Heilpraktiker medizinischer Art kommen eben auch gerade viele Menschen, die chronische Erkrankungen haben, Allergien oder sonst irgendwas, wo die Schulmedizin jetzt gerade nicht mehr so richtig weiterhelfen kann oder vielleicht auch so am Ende eines Weges steht und die Menschen suchen nach Möglichkeiten zu sagen, ich möchte das so nicht akzeptieren, ich, dass ich nichts machen kann, sondern ich wünsche mir einfach noch eine Linderung, Erleichterung oder eben auch Verbesserung meiner Krankheit. Und ich finde das total wichtig und legitim, dass wir uns auf die Suche machen und dass wir eben nicht aufhören geben, dass wir die Hoffnung nicht verlieren. Und so kann auch die Schulmedizin sehr super, finde ich, mit Heilpraktikern zusammenarbeiten. Wenn jemand sich das Bein bricht, dann kann er zwar auch Mittel in Anspruch nehmen, die den Genesungsprozess vorantreiben, aber bitte geht doch als erstes zum Chirurgen. Das wäre doch total sinnvoll. Also das ist die eine Seite. Und wie gesagt, Heilpraktiker für Psychotherapie, was gehen da für Menschen hin? Da gehen Menschen hin. Ja, denen etwas auf der Seele liegt, ja, denen etwas auf der Seele liegt und es können äh, Gefühle sein, die sich über einen längeren Zeitraum auch schon so angestaut haben, die mir bewusst oder vielleicht auch nicht so bewusst waren. Ich habe das Gefühl, dass ich morgens mit immer schlechterer Stimmung aufstehe, dass mein Antrieb nicht mehr richtig da ist und dass ich merke, ich bin so müde, ich bin, ich bin so erschöpft. Und wenn das mal ein, zwei Tage so ist, ist das überhaupt gar kein Problem. Aber wenn das immer mehr so sich in mein Leben einschleicht und eigentlich mein Leben bestimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben groß, dass ich an einer psychischen Befindlichkeit leide, wo es nötig sein kann, mir auch psychotherapeutische Hilfe zu besorgen. Ja, wenn ich merke, das nimmt so viel Raum in mir ein und ich bin nicht mehr richtig leistungsfähig, ich kann nicht mehr richtig regenerieren, dann zum Beispiel können wir in solchen Prozessen sein, wie zum Beispiel einer depressiven Episode, was natürlich sehr, sehr stark vorrangig gerade ist, aber vielleicht hast du auch schon mal sowas gehört wie Panikattacken, ja? dieses Gefühl von jetzt auf gleich so intensivste Beklemmungsgefühle zu haben, ich fange an zu schwitzen, ich bin vielleicht auch gerade in einem Kauf, ich also habe das Gefühl, Gott, ich muss hier raus, ich halte das nicht mehr aus. Und dann gehst du vielleicht zu einem Kardiologen, einem Herzspezialisten, der dich untersucht und er stellt nichts fest. Ja, er stellt nichts fest und du bist völlig verunsichert. Und das ist so das Problem, dass viele dann sehr, sehr verunsichert sind und es Jahre braucht, bis jemand bei einem entsprechenden Therapeuten ist, der ihm dann auf die Art und Weise nämlich psychotherapeutisch behilflich sein kann. Und das ist das, was wir gerne, gerne unterstützen möchten. Und ihr wisst es vielleicht auch, wenn ihr morgen mal einen Psychotherapeuten anruft, um einen Termin zu bekommen, das dauert in der Regel sechs bis acht Monate. Und wer kann aus der heutigen Sicht, wenn ich schon so einen Leidensdruck habe, sechs bis acht Monate warten? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch eine, einen Gesundheitsberuf dagegen setzen können, der eben schneller helfen kann, der die Menschen schon mal abholen kann, unterstützen kann, um ihnen wirklich eine deutliche Entlastung zu verschaffen, bevor die Dinge dann eben auch chronisch werden. Ganz kurz noch zu diesen Ausbildungsmöglichkeiten, weil ich da auch immer zu gefragt werde, weil es ja sehr unterschiedliche Ausbildungsmöglichkeiten gibt. Bei uns ist es so, dass wir Einerseits Präsenzausbildung anbieten, aber was heutzutage sehr, sehr stark im Kommen ist, sind eben auch die Online-Ausbildung, wo es darum geht, zu so diesen Grundunterricht, äh, nenne ich das immer, ob es medizinisch oder auch psychiatrisch ist, auch online zu machen, am besten von zu Hause aus, vielleicht seid ihr im Schichtdienst oder ihr habt Schwierigkeiten, eure Zeit gut einzuteilen, das eben über ein sogenanntes bei uns virtuelles Klassenzimmer zu gestalten in Form von Webinaren. Also das heißt, man schaltet sich in den Unterricht rein, sitzen Schüler da und es ist ein Dozent da, man kann Fragen stellen. Also genauso wie live, nur eben, dass man zu Hause sitzt. Bei uns ist es so, dass der medizinische Heilpraktiker zwei Jahre benötigt, in etwa 25 Monate, um den gesamten Körper zu durchgehen, um die wichtigsten, und das ist ja das Entscheidende, wir wollen ja nicht Heiltheoretiker, sondern Heilpraktiker werden, das ist auch der Unterschied natürlich zu einem Medizinstudium. Wir werden uns nicht auf die tiefsten Ebene der Biochemie begeben, sondern wir werden uns ganz speziell fragen, erstmal natürlich, wo im Körper etwas angesiedelt ist, dann natürlich, wie funktioniert das, das ist die sogenannte Physiologie und natürlich die Pathologie, also das heißt die Krankheitslehre. Was passiert, wenn etwas in mir nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren sollte oder könnte? Dann sich auf den Weg zu machen durch eine schulmedizinische Anamnese-Diagnostik, ganz wichtig, dass das vorangeschaltet wird, mir ganz wichtig. Und dann nachher zu schauen, okay, Notfall, muss es zum Arzt, muss es ins Krankenhaus oder was können wir naturheilkundlich tun, wenn jemand schon, häufig beim Arzt war und nichts weiter festgestellt werden konnte, um dem Patienten eine Alternative zu bieten. Das machen wir in zwei Jahren. Beim Heilpraktiker für Psychotherapie ist es so, dass wir diese Ausbildung, diese Grundausbildung mit den psychischen Störungen innerhalb von einem Jahr anbieten und äh, genauso organisiert wie beim medizinischen Heilpraktiker, wir gehen die kompletten Störungsbilder durch. Wer dann noch was draufsatteln möchte bzw. auch muss in Form von psychotherapeutischen Wochenenden Werkzeuge an die Hand bekommen, wie gehe ich psychotherapeutisch vor, genau wie bei dem medizinischen Heilpraktiker. was mache ich für naturherkundliche Verfahren, der bucht dann Zusatzseminare, ähm, wo er sich in diesen einzelnen Bereichen dann vertiefen kann. Wir bieten da eine ganze Menge an, aktuelle Psychotherapieforschung und so weiter. Ähm, das möchte ich hier an dieser Stelle nicht weiter vertiefen. Für alle, die das jetzt interessiert, möchte ich noch kurz sagen, was denn so für Möglichkeiten da sind, wenn ihr sagt, oh, das interessiert mich, dann ist es wichtig, dass ihr eine Ausbildung macht und dass ihr dann vor eurem Gesundheitsamt vor Ort eine Prüfung absolviert. Bei medizinischen Heilpraktiker ist es das so, dass es eine Überprüfung gibt mit 60 Multiple-Choice-Fragen von denen ihr 75 Prozent richtig beantworten müsst, also 45. Wenn ihr das geschafft habt, werdet ihr zugelassen für eine mündliche Überprüfung. Und in der mündlichen Überprüfung geht es dann darum, dass ihr in den allermeisten Fällen ein Fallbeispiel bekommt, wo ihr dann gefragt werdet, ja, jemand kommt rein und zeigt, er hat Oberbauchbeschwerden. Und dann sollt ihr durch eine schulmedizinische Anamnese und Diagnostik in der Lage sein, einen Notfall herauszufiltern oder eben eine Verdachtsdiagnose zu stellen. Ganz wichtiger Punkt. Wenn ihr das geschafft habt, die schriftliche Überprüfung und die mündliche Bestanden habt, dann bekommt ihr eine staatliche Therapieerlaubnis, die man eben nur dann bekommen würde, wenn ihr einerseits studiert, Medizin, oder wenn ihr Heilpraktikerin werdet. Ansonsten gibt es in Deutschland keine Möglichkeit, an eine staatliche Therapieerlaubnis zu kommen. Beim Heilpraktiker für Psychotherapie ist es so, Je nach Bundesland, aber die Bundesländer, die sich zusammengeschlossen haben, vom Prüfungsmodus her, da ist es so, ihr macht auch wieder die Überprüfung vor dem Gesundheitsamt, Wohnort. Ihr bekommt 28 Fragen in den allermeisten Bundesländern, 21 müsst ihr richtig beantworten, das sind auch 75 Prozent. Wenn ihr das geschafft habt, auch hier ungefähr vier bis acht Wochen später geht es dann in die mündliche Überprüfung, wo ihr auch wieder ein Fallbeispiel bekommt und jemand vielleicht reinkommt und sagt, Oh, ich habe so Schlafstörungen und ihr dann auch wieder durch eine fundierte Anamnese-Diagnostik zeigen dürft, durch die Befragung, ah, das steckt gar nicht die Schlafstörung, da steckt was anderes hinter, da steckt beispielsweise eine Depression hinter, die die Person nicht mehr schlafen lässt, wo die Person nicht mehr in der Lage ist, sich zu konzentrieren, die Leistung lassen nach, die Stimmung wird immer schlechter und da ist es dann wichtig, psychotherapeutisch Hilfestellung zu bieten. Das war so ein bisschen, um euch einen Einblick zu geben. Ich hoffe, es ist nachvollziehbar. Also, einerseits medizinische Heilpraktiker, auf der anderen Seite Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ihr habt etwas darüber erfahren, welche Verfahren jeweils angewendet werden. Und ihr habt auch erfahren, wie eine Überprüfung laufen kann. Und danach seid ihr dann in der Lage, eben in eurer eigenen Praxis, genau wie beim Heilpraktiker für Psychotherapie, eine eigentliche, eigend, eigene staatliche Psychotherapie-Erlaubnis zu haben. Oder eben auch hier wäre es nur die Alternative über ein Studium. Ich habe mehrere YouTube-Videos auch dazu gemacht. Wenn ihr Interesse habt, schaut euch das an. Alles Gute für euch. Ich danke euch. Auf bald.